0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
1: Dames en heren, nogmaals bedankt voor deze stilte. Uh die toch heel snel invalt. Um, welkom op deze vierde lezing ondertussen. Het is gemakkelijk, het is dus de vierde maand, vierde lezing in onze reeks over de heilige boeken naar aanleiding van de tentoonsting die er komt in het najaar. We hebben in de eerste lezingen zo een beetje rond het onderwerp gecirkeld en ik denk dat we vandaag echt uh, tot de kern van het onderwerp komen. Eén van die heilige boeken, de Koran, waar we eigenlijk niks over weten. Um, ook een heel gevoelig onderwerp natuurlijk, wat direct ook uh, allerlei ideologische connotaties heeft uh, om maar een voorbeeld te noemen, ik was uh, met je beginnen googlen om, voor deze inleiding. ik dacht van, goh ja, onlangs was in het nieuws dus het, het feit dat uh, uh, Mohammed de, de meest voorkomende voornaam is in, in, in Antwerpen. Ik dacht, ik ga dat toch even checken op internet of dat, dat klopt. En uh, dus de eerste website die dus helemaal bovenaan kwam in Google, waar die informatie uitkwam, was de website van Philip de Winter. Dus ik dacht, ja, misschien moet ik dit feit dan toch niet vermelden. En ik dacht, dus in die zin... Um, dus de meest voorkomende voornaam Mohammed, um, statistisch gegeven en wordt dan direct uitgebuit eigenlijk om, om dan toch bij bepaalde mensen uh, in te spelen op angsten. En ik dacht dan eigenlijk het beste om angsten te overwinnen is informatie. En in die zin ben ik bijzonder blij met deze lezing van vandaag. Ik denk dat we bijzonder interessante informatie gaan krijgen over de Koran. Met name van Peter Derry. hij is Arabist en dus specialist over, over het, uh, enfin de Arabische taal, maar ook, ook de Koran. Hij heeft ook een uh, boek geschreven en die staat hier uh, dan nog eens op, op deze slide, dus ik uh, mag me niet vergissen in de titel Over de Koran, hè? <laughs> achter mijn rug hier. Uh, het boek is uh, helaas uh, uitverkocht, ik las op de website dat het in herdruk is, maar ik had net al even een gesprek met Peter en hij zegt dat hij het volledig aan het herschrijven is. Dus er komt een, een nieuwe editie en ik denk dat jullie die allemaal zullen kopen na deze lezing of alvast bestellen. Ik laat nu het woord aan Peter Derry. Ik zou jullie ook nog even willen waarschuwen om dit machientje af te zetten. Ik dank u.
0: Goedemorgen, dames en heren. Um, misschien hebt u gehoord over de videoclip van, uh, van Kate Perry een popzangeresje die een soort van Egyptische farao speelt en die haar, haar minnaars in stof laat vergaan, inclusief een ketting Hier. Waarop, het, uh, waarop het woord Allah staat. God wordt dus stof. En de Sphinx achter Carrie besluit, there's no going back. Het fragment tekent het Vlaanderen van de jaren 90 wanneer religie in elkaar stuikt tot stof wordt en heiligheid een individuele keuze wordt die je niet in het publiek brengt. Religie was duidelijk irrelevant en gênant en net als de Sphinx kwam niemand daarop terug. Maar nu zijn we twintig jaar later en hier in dit uh, oord van reflectie moet ik denken aan veel schrijver Hans Kung die ooit voorspelde de 21ste eeuw zal religieus zijn of ze zal niet zijn en tot ieders verrassing heeft hij gelijk. Um, religie is terug. En meer specifiek bedoel ik de islam, die het snelst groeit in Europa, meer zichtbaar wordt in aantallen gelovigen en instituties, ook in jongerencultuur en zeker ook in ethische kwesties die hoog gemediatiseerd is. Als oorzaak voor dit revival brengen sociologen vaak dezelfde redenen naar voren zoals maatschappelijke achteropstelling met ergo islam als politieke kracht. Nu, dit soort factoren vertrekt stevast vanuit een negatieve visie op religie, die religie ziet als een vorm van compulsief gedrag. Onze Sphinxen gaan daarmee voorbij aan een andere sociologische werkelijkheid, met name spiritualiteit van groepen moslims over wie het wij nu zullen hebben, die duidelijk aanwezig zijn in een geseculariseerd Europa, maar van wie er ook in belangrijke mate afwezig zijn. En die alienatie gaat terug op het hart van onze moderniteit, als ik even een paar dure woorden mag gebruiken, de grond van ons bestaan die door bijvoorbeeld de Amerikaanse socioloog Peter Berger wordt beschreven als het naakte zelf, het ens realisimum. Het pure individu dat achter instituties en sociale rollen ligt als emancipatorische kracht. En net in die meest uh, originele singulariteit staan burgers die zich hierin ondaan voelen, naakt, koud, die voor een andere joie de vivre kiezen, uh, voor nestwarmte, voor heelheid, voor heil, voor heiligheid in hun religieuze groep, en zij schreven dat desnoods van de daken in hun Facebook of kledij. To the point, het Arabische woord voor secularisme, almania, kan je vertalen als wereldlijkheid. En dat verwijst heel negatief naar een ondane wereldlijke ervaring, een soort van extreme vorm van christendom. Het tegenovergestelde is dinia. En din betekent... De oorspronkelijke godsdienst van Abraham, die je kan kennen vanuit een heilig boek, de Koran. Heiligheid betekent hier de omgang met het absolute als een onmisbare component van de humaniteit. Het geeft je een plaats in het stof, in de stoffelijkheid. En dat is een spirituele keuze, niet noodzakelijk een sociaal drama. Nu heeft dat absolute een geschiedenis. We hebben daar een woord voor, heilsgeschiedenis. Dat is een term uit de christelijke theologie, waarmee men onder andere wil zeggen dat God daadwerkelijk mens is geworden en onze geschiedenis binnentrad. theologen drukt dat uit met de uitdrukking het woord is vlees geworden. Vlees dat stierf, stof werd en vrees. De islam daarentegen bekijkt deze entree op een andere manier. God wordt opnieuw geboren. Zes eeuwen na Jezus Christus. In de zeventiende nacht van de maand Ramadan. Maar ditmaal zet hij geen zoon op aarde. Allah, of is het Gabriel, die maakt gebruik van een medium, de Arabier Mohammed, die het woord baart. Als persoon is Mohammed niet van goddelijke natuur, maar het woord. Is dat wel. Om Mohammed in zijn menselijk statuut te beschermen, eh, noemt de islam hem zelfs een analfabeet. De theologie richt zich dus op de talige vorm die onze geschiedenis binnentreedt als een veruitwendiging van Allah. U ziet hier achter mij de geboorte van de Koran, en dat speelt zich niet af bij het kind dat rust in de warme adem van de ezel en de os. We hebben een engel in een grot die helemaal onderaan Mohammed peinigt. En een biografie vertelt zelfs dat bij andere Koranopenbaringen Mohammed kon schreeuwen als een kamelejong. Hij trilt, stikt, slikt, schokt. Huilt, spuwt, heeft koorts. Met andere woorden, het woord slaat in. En de profeet geeft zich over. Dat overgeven heet in het Arabisch islam. Het gevolg daarvan is salaam, vrede. innerlijke rust, maatschappelijke orde, is het resultaat van het woord van de ander. En niet van ons, zo net vermelde, ens realissimum. Tussen de jaren 16 en 632 stroomt dat pure woord. Het zoekt zich een weg in de verse. In de huidige bundeling van die woorden van God vinden we, ik moet even wat getallen geven, 6236 verse, 114 hoofdstukken of soera, waarvan 88 hoofdstukken in de karavaanstad Mekka geopenbaard, 26 in de oase Medina. Als u uh, achteraan in de Koran bladert... Trouwens, u heeft al eens een Koran vastgenomen. Steek eens uw hand op, alsjeblieft. Oh, dat is indrukwekkend, ja. Als u achteraan dus in de Koran bladert, uh, en dat zijn de oudste teksten, vindt u je uh, korte, strakke rijmschema's. Uh, latere stukken die doen meer prosaïes aan, maar die... Poëtische structurering die blijft eigenlijk. Zo'n 86% van de verse rijmt, hoewel de Koran die rijmtechnieken met grote vrijheden hanteert, met uh, valse rijmen, monorijmen, noem maar op. Verder houdt de Koran een eigen stijl aan, in een uh, suggestieve, soms duistere taal. En je wandelt als lezer door een wereld van bezweringen, Vloeken, vermaningen aan ongelovigen, herinneringen aan vroegere profeten, suggesties, vragen, korte antwoorden, morele oproepen, regels, vage regels, concrete regels, noem maar op. Um, ik zou natuurlijk met u nu het hele Koranboek willen lezen, maar dit lukt mij niet in een, uh, in een uurtje. Een paar voorbeelden van de zo net opgezonde uh, uh, stijlen. Je hebt hier bijvoorbeeld uh, achter mij... Een vorm van, van die bezweringen uh, staan, een beetje orakelachtig. Of uh, onderaan een, een eerder droog tekst, een, een regel over overspel, dacht ik. Uh, ja. Als u uh, mooie verhalen wilt lezen, dan blijf je op je honger. Een klassieke verhalenstructuur, u weet wel, inleiding, met de slot, suspense enzovoort, um, vind, je, vind je nauwelijks. Je botst wel op verhalende elementen, vooral bij de profeten. Maar de opbouw hiervan blijft verwijzend of herinnerend, waardoor de lezer eigenlijk al hoort te weten waarover het gaat. Het gaat in de Koran namelijk niet over de verhalen zelf, maar wel over het theologische idee dat erachter zit. En telkens komt datzelfde idee terug. Je hebt de mens die leiding nodig heeft van een profeet, die komt u een heilige boek brengen. Dat is bijvoorbeeld de Torah, het evangelie, de psalmen, de Koran. Um, het volk daarentegen gelooft er niks van. Die wil de profeet doden, waarop God in een, uh, zoals we zeggen, colère schiet, het volk vernietigt en de gelovigen redt. Um, omwille van die um, allusieve opbouw hierin, hanteren koraanscholen commentaren die verwijzen naar de achtergronden van die personages, van die profeten bijvoorbeeld. Zo is er Mozes, er is Lot, er is informatie over Jezus of over Maria. Veel figuren dus die je kan terugvinden in de Bijbelse boeken, maar ook in de apocryfe literatuur, dus randliteratuur die niets in de kanonieke boeken is maar uh, vooral in de marges van de, van, de, van de grote gebieden of van de hoofdsteden circuleerde. Um, wat interessant is, is dat de Koran dus um, biografische elementen van die uh, profeten of figuren overneemt, maar daar wel een eigen draai aan geeft. Um, hij geeft die figuren een nieuwe theologische inhoud bijvoorbeeld. Of voegt daar andere details aan toe. Jezus bijvoorbeeld is niet... De Christus, ja? er is geen afscheidsrede, bergrede, uh, Jezus noemt niet uh, God zijn vader, er is uh, geen kruisdood, noem maar op. Um, de Koran informeert ons bijvoorbeeld ook over de bevalling van Maria onder een palmboom. Ik vind dit een mooi fragment, ik wil het u wel eens tonen. Je hebt hier um, de aankondiging van Maria. Wat ik uh, leuk vind, is dat Gabriel, die zich uh, aankondigt, een goed gevormd mens is. Hè? En dan krijg je die, die typische dialoogstructuur die je vaak, vaak terugvindt in de, in de Koran. Hij zei, zij zei, zij, of uh, ik zei, of wij zeiden, enzovoort. Dan krijg je een soort van uh, stanza, als het ware. Um, en dan, uh, onderaan, werd zij uiteindelijk zwanger van hem. En gingen zij naar een afgelegen plaats, toch mooi die suggestie. Goed, dan zie je daar uh, de bevalling onder de, onder de palmboom. Dit komt eigenlijk uit apocryfe literatuur, waar uh, God aan alles denkt tijdens de baresweeën. Bijvoorbeeld aan een verfrissing en uh, een dadel op zijn tijd. Andere details dus. Ook uh, Abraham komt uitgebreid aan bod in de Koran, maar die gaat bijvoorbeeld afreizen naar Mekka. Dat vinden we zeker niet terug uh, in het Joodse verhaal. Jozef, ik wil u die passage toch ook niet uh, ontgunnen. Jozef, weet u wel, die door zijn broers in de put werd gegooid en dan uiteindelijk door een karavaan belandde in Egypte, wordt daar uh, eerst als uh, werk gesteld, um, um, belandt in de gevangenis, gaat een carrière maken aan het hof enzovoort. Hier zit hij um, bij zijn meester in Egypte en de meesteres heeft een oogje op Jozef, uh, op, op Jozef dus. En u ziet daar het uh, verhaal. Um, er, is namelijk, er wordt geroddeld over haar door haar vriendinnen. En ze wil even bewijzen dat het toch wel uh, de moeite is. Jozef, ze heeft al haar vriendinnen een mes in de handen. En dan, als Jozef binnenkomt, zal iedereen zich snijden. Uh, van verbazing, want... God bewaren, dit is geen mens, maar een voortreffelijke engel. Goed. Er zijn ook uh, nog andere verrassende personages en ook meer serieuze uh, passages uiteraard, zoals over Alexander de Grote, die in de Koran verschijnt. Of Adam, die er ook uiteraard staat, maar in de islam een profeet is. Um, onbekende figuren voor het grote publiek, bijvoorbeeld de figuur Shoaib, um, met wie Osama Bin Laden zich later geïdentificeerd heeft. Nu, een derde van de Koran bespreekt die profeten. Um, Koran-commentaren kunnen ook verwijzen naar de omstandigheden waarin een vers werd geopenbaard. Koran is namelijk een merkwaardig boek. Het is een tekst zonder context. Je krijgt namelijk geen chronologische beschrijving van de jonge islam, ook het woord Mohammed, komt er maar vier keer in voor. En dan is het eigenlijk nog onduidelijk of dat nu slaat op een historische figuur, profeet Mohammed, dan wel op een adjectief enzovoort. Um, in de Korantekst komt er wel een, een naamloze jij-figuur voor, die soms gezand of profeet wordt genoemd. Daarom boven is er de vreemde situatie dat alles wat wij weten over het leven van Mohammed en over het ontstaan van de islam eigenlijk stamt uit compilatiewerk van de negende eeuw, dus twee eeuwen later dan de feiten. Het leeuwendeel van die oude literatuur van de eerste eeuw is bijna geheel verloren en we zitten dus in een soort van gesloten cirkel die de islamitische traditie ons opdringt. Nu, die achteraf geschreven literatuur vertelt de levensomstandigheden van de eerste gelovigen en die verklaart van hieruit de reden of de redenen waarom de verzen telkens werden geopenbaard. En, uh, we lezen daar vooral over de strijd tot erkenning uh, van Mohammed in Mekka en Medina en daar zal dan de Koran grootste thema's uh, op, op haken en, en verder uitwerken. Ik heb er hier uh, drie staan. Bijvoorbeeld, je vindt in de Koran zeker een spirituele dimensie. Er wordt gesproken over één god, die aanvankelijk Rahman heet en Rab, en later meer en meer Allah wordt. Je hebt ook een oordeel, vereisenis, de hel, een schepping, de natuurelementen als godsbewijs, negatieve twistgesprekken met de joden, het zich afzetten tegen ongelovigen. Er is ook rechtsleer. Uh, in verspreide slagwoorden overal in de Koran. Over alcohol, uh, gokken, erfenissen, spijswetten, diefstal, testamenten, ontucht. You name it, you got it. Er is daarnaast ook een waardepatroon. Met uh, dingen die we kennen: sociale rechtvaardigheid, liefde, nederigheid, geduld, welwillendheid, zorg voor zieken, respect. En voor u het zou vragen, ja, we vinden ook in de Koran verzen die oproepen tot het verpleegde doden van de veelgodendienaars. En ja, we vinden in hetzelfde boek ook verzen die net omgekeerd een volslagen pacifisme bepleiten. Nu, al die thema's die komen verbrokkeld in de Koran aan bod. Het geheel is weliswaar voor de islam een bron voor recht, ethiek en geloofsleer. Maar die vele clusters in de tekst Samen zijn geen gestructureerd juridisch handboek, nog een filosofisch exposé. Nochtans hoor je wel eens zeggen, um, ja, ik doe het zo en zo, omdat het uh, zo en zo ook in de Koran staat. Alsof de Koran op alle situaties pasklare oplossingen biedt. Um, als je dan effectief in het heilige boek de verzen gaat zoeken, dan kan je wel eens botvangen. De Koran -tekst wordt namelijk vaak verward, met de klassieke interpretatie ervan. Een meisje bijvoorbeeld kan uh, haar hoofdhaar bedekken... om haar sieraad niet te tonen. Maar in de Koran staat niet expliciet... dat dit sieraad overeenkomt met het hoofdhaar. Juridische commentaren doen dat wel. Zij maken wel die vergelijking. En gaandeweg is de commentaar gaan samenvallen... met de Koran op zich. Die orakelachtige stijl en de verbrokkeling van de thema's verklaart ook de verwarde indruk die de Koran op ieder maakt die het boek voor de eerste keer leest. Ik zag veel handen in de lucht en ik denk dat ook veel mensen wanneer ze in de Koran hebben gelezen hebben gedacht maar waarover gaat het hier nu eigenlijk? Nu, er gebeurt uiteraard ook onderzoek naar de dieptestructuur van de tekst zoals bijvoorbeeld een groep in Berlijn rond Angelica Neuvert die stelt dat er toch een zorgvuldige compositie schuilt achter de tekst, maar dat die compositie uh, net bewust de structuur van de tekst onzichtbaar maakt. Een beetje vergelijkbaar met de Ulysses van James Joyce. Nu, Neuvert kent ook heel vervente tegenstanders, net zoals Joyce, die vinden dat het werk eigenlijk een stuk overschatte egotripperij is. Meest extreem uh, vinden zij dat de Koran een ja, chaotisch ratje toe is. En ja inderdaad, als je leest, denk je toch, die spreken elkaar tegen, of je moet ze toch goed met elkaar vergelijken, tot je tot een uh, goede conclusie komt. Ik denk persoonlijk dat het Koranboek uh, toegankelijker wordt als we gewoon het nemen zoals het is. Dat is een mystiek document, net zoals je Hadeweg zou lezen of Rusbroek. En daarbij past een architectuur die je vervreemd met... Dialogen tussen een onbestemde wij en jij, een kathedraal van naamvallen en allusies die je afsluit van de dagelijkse taal. In verse kan je zeggen wat je anders niet zeggen kan. De Koran is een eigen genre en het brengt ons lyrische commentaren en stukken van interpretaties in de volkstaal, in het priesterlijk-dichterlijke Arabisch van Mekka, waar... Tussenuit de eigenlijke schriftlezing uh, of de historische context is weggesneden. Die tekst werkt bij een psalmodierende lezing en die kan moslims helemaal in vervoering brengen. En het is met die conclusie dat ik nu terugblant bij het woord, die fysieke impact dat inslaat. Toen ik namelijk acht jaar geleden voor een klas vertelde dat ik een boek aan het schrijven was over de Koran, zag ik een Marokkaanse vrouw voor mij helemaal verkrampen. Uh, en ik schrok en ik zweeg, abrupt. En pas later begreep ik dat een, een citaat van een Koranvers, of simpelweg in het Arabisch uitspreken het woord Koran, een somatische invloed kan hebben op gelovigen. Het is een fenomeen dat we ook uit legendes kennen, die zeggen dat de tranen van de baard van de profeet stroomden als hij een Koran hoorde, of dat zijn haren wit trokken. Of hier, Omar, een vriend van hem, die ooit nieuwsgierig achter Mohammed's loop om, om te luisteren toen hij aan het bidden was. En achteraf zei hij: Toen ik de Koran hoorde, werd mijn hart week en huilde ik, en de islam kwam in me. Hoe ontzaglijk mooi, hoe verfijnd is deze taal. En zijn hart brak open, zijn gezicht straalde. Nog anderen vielen flauw of ze raakten hypnotisch. En er zijn er zelf die stierven door de esthetische kracht van het vers. Nu, de verhalen kregen uiteraard een romantisch jasje, maar ook nu treft het mij hoe zeer zeker jonge Vlaamse moslims op hun sociale media met een haast kinderlijke manier vol liefde chatten over de schoonheid van de tekst die zo magische proporties krijgt. Wanneer wij dus hier de heiligheid van de Korantekst willen taxeren, Moeten we het in eerste instantie over de esthetische ervaring hebben? In de christelijke traditie ligt dat helemaal anders. Hè? De Paulus, Augustinus, Pascal, Luther die kregen van heel andere krachten een klap in het gezicht. Ook onze kranten, televisie, die interesseren zich cognitief voor de Koran, dus voor ethische kwesties of voor politiek. Omar daarentegen, die zegt niet dat die de waarheid heeft begrepen, of dat hij na lang mediteren een morele keuze wilde maken. Hij heeft het over schoonheid, en dat zijn hart week werd, dat hij weende, dat de woorden in hem doordrongen. Omar had hier, met andere woorden, een zintuigelijke ervaring van kunst. En het is alsof de apostelen zich rond Jezus zouden verzamelen, omdat hij zo mooi sprak, als was het de zang van de sirene. Heiligheid in de Koran is daarom sensualiteit. En je roert die aan met een bijzondere, stemming, pardon, met een bijzondere zetting uh, van de stem. Het Koranboek moet je hardop voordragen. U en ik daarentegen uh, pakken boeken vast en lezen die in stilte. Maar elders dus, of in andere tijden, is een boek een werk dat door een ander indringend wordt gesproken, en waar de lezer eerbiedig naar luistert, of meespreekt. En dat is de betekenis ook van het woord Koran. Ik heb hier een paar fragmenten verzameld, waarin het gedefinieerd wordt in het Arabisch. Dus uh, lezen, reciteren. Dat was ook de normale liturgische praktijk van gemeenschappen in de late oudheid, die aan Lectio doen, dus heilige, schrifturen, publiek en hardop zeggen. Daarom ook beginnen talrijke versen uit de Koran met kul zeg, spreek. Het aanleren van de Koran is bij gevolg een mondeling gebeuren. En tussen de 11e en de 15e eeuw zijn strakke regels ontwikkeld om de Koran te articuleren, om die een toon te geven. Dat heet Tajweed. Wie reciteert die moet op allerlei aspecten letten. Ritme, timbre, pauzes, articulatie, drama, spanning, stemvibratie, lengte van de klinkers, uitspraak van de naamvallen en zo kan ik verder gaan. Veel uitspraakregels, veel woorden ook in de Koran zijn uniek. En ook het schrift kent valkuilen. Rond de lettergrepen vind je 26 uh, hulptekens uh, om te helpen dus bij de recitatie en die dus ook helpen uh, om een, een commentaar over te brengen want een pauze of een klemtoon in de tekst kan de inhoud van de tekst veranderen of beïnvloeden wat reciteren is dus geen uh, papegaaienwerk, maar wordt telkens opnieuw geïmproviseerd voor een gemeenschap uh, verse of woorden zijn trouwens ook meerduidig. er bestaan daarom Commentaren op de verborgen betekenissen uh, achter het vers. En de recitatie dient om die uh, ja, veelheid, eigenlijk, um, die meerduidigheid, over te brengen. Mijn punt is dat als u een Koranboek in het Nederlands vastneemt, u veel meer moet zien dan een gedrukte vertaling. Het is alsof je naar een lied van Schubert zou luisteren, door alleen maar de woorden op papier te zien... Alleen maar in vertaling en zonder muziek. Ja? De gedrukte Koran is louter een hulpmiddel bij de recitatie. Als het louter een hulpmiddel is, is mijn vraag, ja maar waar is dan de eigenlijke Koran? Wel, lees in die tekst, God wist uit en hij bevestigt wat hij wil. Bij hem is het oorspronkelijke boek. Dat oorspronkelijke boek is dit keer niet... De stenen tafelen, de tien geboden, Gods contract met de mensheid, de wet in het jodendom. De oerkoraan is dit keer ook niet een bundel verhalen over een persoon, Jezus Christus, in wie de wet haar volle betekenis krijgt voor de christenen. De oerkoraan, en dat is de ultieme perfectie van de wet, is een verheven, wijs, oorspronkelijk boek bij ons, een soort van hemels moederboek een onveranderlijk eeuwig prototype waar geen sterveling een letter van kan schrappen en waar die latere aardse tegenhanger het gereciteerde boek van de moslims, de volmaakte kopie van is dat moederboek geldt als origineel van alle heilige boeken die zijn wel nuttig, die heilige boeken in zoverre zij de Koran bevestigen maar brengen een verkeerd spoor, omdat de mens heeft ingegrepen in die teksten. De Koran daarentegen is vormelijk en woordelijk en inhoudelijk de articulatie van God die via een recitatie tot heiligheid wordt, tot heilige substantie. Ik heb het intussen met u gehad over 1. Het fruitwendige van God... Twee, de esthetische ervaring en ook het belang van de recitatie. En die drie punten brachten het geloofsaanvoelen ertoe dat de klank een goddelijke bron, een goddelijke betekenis zou hebben alsof God zelf zou spreken doorgeen de reciterende. En daarom noemen gelovigen hun melodieuze recitatie niet islamitische muziek. Zeg dat vooral niet of je hebt ruzie. Ja? Je kunt het vergelijken met de hostie in de katholieke kerk. Die ziet er als brood uit, maar is in substantie de werkelijke aanwezigheid van het vlees van Jezus Christus. Zo ook voor de Koran. Strikt technisch zijn de klanken van menselijk allooi, maar de toon breekt elke muziekwet en is dus transcendent van goddelijke aard. En dat brengt mij tot een vierde punt. Het Arabisch als Sacrale taal. Er zijn namelijk nogal wat moslims... ...die geen Arabisch begrijpen... ...maar toch Koranverzen... ...in het Arabisch reciteren. In de islam... ...maakt de compositie namelijk... ...deel uit van de boodschap. Zoals de cadans van de woorden... ...het klagen van de klinkers... een staccato van lettergrepen. Dat maakt... ...of die vorm is ook inhoud. Er zijn zo ons legendes bekend van... ...stammen... Die zich bekeerde omwille van de vormelijkheid van de Koran, een soort van Koran als topdesign. De stijl is dus in de islam een metafysisch feit. Nu zijn die ideeën um, in de loop van de 8e tot 10e eeuw geconstrueerd bij de expansie van het Islamitische Rijk. Arabier, je moet je het voorstellen, Arabische Schiereiland, die schuiven op naar het noorden, naar het noordoosten, naar het noordwesten en uiteindelijk Noord-Afrika. Die komen daar in contact met andere culturen die al eeuwen ervaring hadden met christendom, met allerlei zogezegde heresieën in jodendom, zoroastrisme, manicheïsme, Indische godsdiensten, Hellenistisch gedachtegoed. En dat creëert een interculturaliteit, maar ook een ideeënoorlog. Onder andere over de Koran, waarbij moslims aanvankelijk niet altijd goed konden antwoorden. En een van de polemieken die handelde over het taalgebruik en het statuut van de Koran. Je vindt namelijk uh, Persische, Syrische, Ethiopische, Latijnse, Griekse termen in variërende Koranteksten in die periode. Terwijl diezelfde tekst je zegt dat er één Koran is... In helder, duidelijk Arabisch. Er waren nog problemen. Ook Korangeleerden struikelden over duistere passages, over talloze herhalingen, onverklaarbare grammaticale wendingen, onbekende woorden. Het zijn indrukken of feiten die lezers vandaag nog altijd opdoen. Verschillende rechtsgeleerden hebben toen geprobeerd om de bressen te dichten, en het zijn hun ideeën die nog altijd uh, de omgang met de Koran vandaag bepalen. Ik vermeld er u twee. De eerste heet Ashafé, um, tweede helft, 8e eeuw, begin negende. En die zegt, ja, het klopt wel dat de stijl en de taal vreemd overkomen, maar dan geeft hij een argument. Mozes, die zijn staf tot slang kon omtoveren, een godsbewijs in de Torah. En Jezus die doden tot leven kon wekken. Een godsbewijs in het christendom. Wel, zo kon Mohammed als medium de natuurwet van de taal ombuigen. De mens denkt wel woorden te herkennen uit andere talen of die herkent technieken als rijmend proza, maar dat is een optische illusie. Het Koran Arabisch overstijgt de wetten van de taal en is het godsbewijs in de islam. Er ontstond zo een dogma dat bekend staat als ijaz. Men bedoelt daarmee dat de Koran een uniek, onvergelijkbaar, onaanvolgbaar meesterwerk is dat door haar talkundige superioriteit in geen enkele andere taal kan worden gezegd. Andere heilige boeken ontberen die superioriteit. En dan gaat Ashafi nog een stapje verder. Hij zegt... Um, omdat Mohammed de laatste der profeten is, die de vorige openbaringen corrigeert, is het Arabisch de beste taal om de wil van God over te brengen. De Arabische stammen zijn daarom het meest bevoorrechte volk ter wereld, want zij hebben de meest complete kennis van hun ronduit goddelijke taal. Het is ondenkbaar, zegt hij, dat een volk dat dezelfde taal als de profeet heeft, ondergeschikt zou zijn aan een volk met een andere taal. Ook al gaat het maar om één enkele letter. Het heeft ertoe geleid dat het uh, idee dat moslims die de Koran in de volkstaal wilden vertalen of reciteren, dus ik bedoel in het Indisch en in het Turks, noem maar op, uh, lange tijd op tegenstand hebben gestoten. Het is nogal het verboden om de Koran te reciteren in de, in de eigen taal. Ondertussen zijn vertalingen, mits zij goed gemaakt zijn en mits de Arabische taal ernaast staat, wel toegelaten sinds 1934. Bovendien heeft dat Ija's idee geleid tot een zeker Arabisch racisme, ik moet het nu even omdraaien, um, waarbij inwoners van het historische thuisland dat u nu kent als Saudi-Arabië, Zeg als ja, een soort van herrenvolk beschouwd ten opzichte van andere Arabistalen of andere moslims, zowel telkundig als in de leer. Um, hun Koraninterpretaties interpretaties worden nu door een professioneel missieapparaat mondiaal gepromoot. En dat gaat eigenlijk ten nadelen van esoterie of van volksreligiositeit of van een zekere elasticiteit in Afrikaanse stromingen, Iraanse stromingen, Indische stromingen. Dus die pluriformiteit gaat daardoor wat uh, verloren. Een tweede rechtsgeleerde, hij heet El-Bakilani, die heeft op zijn manier dat Ija's idee verstevigd. Hij ontwikkelde voor eerst het idee dat de tekst inhoudelijk perfect is. Kortom, een tekst die in alles voorziet. Ah ja, want hij komt van God. Ook vandaag lees je in allerlei apologieën dat de Koran het meest wetenschappelijke boek is, dat het heeft over de microben, de geologie, kernfysica, de microscopie van het embryo, het geslacht van de bijen en aids. El Bakilani noemt bovendien de Koran een niet-geschapen werk. Hij bedoelt daarmee dat aangezien het woord een eeuwige eigenschap is van God en God zonder begin of oorzaak bestaat, het woord er ook van een eeuwigheid is en door geen mens gemaakt kan worden. Um, het staat trouwens in de Koran, zegt hij, dit. En dat is dus dat uh, ijaz idee, het onovereenkomstige, het eeuwige, het niet geschapene van de Koran, in het Arabisch als sacrale taal, als articulatie van God. Effecten van dat idee zien we nog altijd in deze tijd. Ik kreeg ooit het verhaal van een kracht die mij vertelde, um, ik heb ooit eens uh, wat opgeschreven in het Arabisch, het had niks met de Koran te maken, en ik gooide het in de vuilnisbak. En, en een leerling die reageerde helemaal emotioneel, want die zei, ja, maar Arabische woorden mag je toch zo niet behandelen? Ja? Doorgaans beschouwen moslims het materiële boek ook als volledig sakraal, Dus ook het kaft, de inkt, het papier. Wie zich in een niet zuivere staat bevindt, bijvoorbeeld iemand die menstrueert, uh, zal geen Koran aanraken. Je pakt een Koran ook niet zomaar vast om het op de achterbank van je auto te gooien. Dat is nat dan, En je legt het niet onder een stapel andere boeken. Ja? Zeker niet op de vloer. Een Koran hou je niet lager dan de gordel en je legt het dus op een daartoe voorbestemd meubelstukje. Zelfs bij de invoering van het, uh, het munsysteem uh, discussieerde men, ja, mogen we nu Koranversen op onze goudstukken zetten, want dat betekent dat ongelovigen die ook zouden aanraken, mag dat. Ja. Ja. Dus uit een ja, soort van schroom voor de vormelijke sacraliteit van de tekst. Um, er is ook vanuit dat Ija's dogma een soort angst ontstaan om vrijuit over Koranverzen te reflecteren, waardoor uh, rechtscholen zich confirmeren in interpretaties uit de 11e eeuw die wij vandaag de islam noemen. En die dus ja, dat dogma van de onavolgbaarheid van de uniciteit Volgen zich daarin opsluit en dat gebeurt met een zekere zelfvoldaanheid. Er zijn uiteraard tegenstemmen. Je hoorde vast al ooit eens over Tariq Ramadan, bijvoorbeeld. Die leert dat. Die leert dat elke taal, ook de Korantaal, per definitie cultuurgebonden is. Bijgevolg moet je bij nieuwe filosofische situaties, zoals secularisatie, waar ik mee begon, die cultuur niet terug toekeren maar die net als een opportuniteit beschouwen om na te denken over de betekenis van de Koran binnen die cultuur. We hebben ook uh, moslimdenkers van eigen bodem, zoals Suleiman van Aal, die de uh, Koran niet naar de letter bevriest, maar empathie heeft voor de diversiteit in Antwerpen, waarin moslims leven, maar ook door welke diversiteit zij net de islam kunnen beleven en in zijn Predicaties geeft hij adviezen om in dagdagelijkse situaties tot een modus vivendi met de Koran te komen. Beide illustreren een punt van de intussen overleden Egyptenaar Abu Zeid. Hij zegt verzen die vanuit het absolute in de tijd verschijnen, die krijgen pas zin vanuit het concrete hier en nu. Mystieke teksten die hebben altijd een decoder nodig, en dat is de Psyche. En die wordt altijd door culturele omstandigheden beïnvloed. Er is daarom geen tegenstelling tussen heiligheid en tekstverklaring. En Abu Zaid stelt dat in die zin de Koran voortdurend herschreven wordt. Het is telkens in de tijd een nieuw boek. De Koran wordt telkens opnieuw stoffelijk. Zijn werk is in Egypte verboden. Nochtans vormt dat Ijaz-idee over de Koran de spirituele uitdaging voor de islam in een hyper-individuele, pluriforme uh, maatschappij. En het zou zeker tegemoetkomen aan die alienatie waar ik het over het begin had. Ik vraag me af hoe sollicitanten van de nieuwe opleiding islamitische theologie in de KUL daarover uh, zouden denken. Zij zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen dat door de nauwe band met de taal, de Koran-tekst, zichzelf... Ontheiligt. En dat als oplossing filosofen die relatie tussen het moederboek en de tekst kunnen herdenken. Waarbij de tekst vandaag als het ware getuigenis aflegt van het woord van God. In plaats dat die tekst een vaste gefixeerde tekst zou zijn. Maar goed, we dwalen af. Um, ik wil nog even iets zeggen over die... Um, moslimdenkers van eigen bodem, en dan gaan we naar de transmissie van de tekst. Dus waar komt de uh, Koran, moest die hier naast mij staan in de bibliotheek, eigenlijk vandaan? Want uh, we hebben altijd een kopie van een kopie van een kopie, maar waar is het eerste exemplaar? Nog iets over uh, imams, ja, waar ik me toch zorgen over maak, is dat wij het hen in die moeilijke geestelijke oefeningen, het woord is wel uh, toepasselijk hier in deze oude jezuïte bibliotheek, het zijn geestelijke oefeningen, we um, hebben goed bedoelende opiniemakers en subsidiemachines die moslims bij de haren trekken om, om tot een Europese islam te komen. Dat is eigenlijk waarover het gaat. Anderzijds hebben die analisten weinig oog voor de inhoudelijke kant van de pre predikatie die, die toch werkt in heel langzame uh, subtiliteiten. Waardoor we imams herleiden tot hun sociale netwerken of tot symbooldossiers. En daardoor gaan we die mensen te extreem of te snel in een... Um, extreme hoek um, ja, um, eenzijdig typeren. En experts gaan daardoor net de vonk blussen waar zij zo naar uitzien. Daarnaast is er ook um, ja, de wil tot uh, zichtbare diversiteit in um, media of sociale actoren die oprecht de ander wil bevestigen. Maar net daardoor gaan we stereotype uh, religieuze ideeën Um, waarderen en ongewild alternatieven in godsdienstbeleving onderdrukken, omdat u dit snel als islambashing ziet. Dit is hier een citaat van uh, Abu Zaid, U uh, kunt het zelf lezen. Um, ja, dit wordt snel getypeerd als onwenselijk, ja, terwijl het gewoon een moslim is die op een andere manier spreekt dan we zouden denken over zijn Koran, over zijn islam. Goed. Omwille van um, dat idee dat ontwikkeld is over de authenticiteit van de Koran, heeft de islamitische leer een heel strakke lijn ontwikkeld over de transmissie van de Koran -tekst. Zij stelt het boek in de hemel, het moederboek, gelijk met het boek dat u vandaag in de standaardboekhandel kunt kopen. Nu, wie zich voor historische methode interesseert, kan niet uitgaan van geloofsargumenten en moet aan de slag met tekstkritiek, archeologie, historische grammatica, paleografie. Sinds de 19e eeuw past men die wetenschappen ook toe op de Koran. Dat is een heel complex onderzoek. Um, daarin lopen twee grote lijnen. De eerste vertrekt vanuit de islamitische tradities. Dat is een ingewikkeld kluwe van tienduizenden verhalen die bijvoorbeeld de namen of de genealogie of de activiteiten van de Koran-samenstellers vermelden. En vervolgens probeert men via een historisch-kritische methode dat redactieproces te beschrijven over de samenstelling van de Koran. Er is dan een tweede erg boeiende andere lijn die heel dat verhaal op zijn kop zet maar dat vertel ik u straks dus eerst um, die eerste lijn en we beginnen bij Mohammed u begrijpt al dat die tekst geen gesloten geschreven tekst is tijdens het leven van Mohammed hij had geen boek vast waar hij het uh, voorlas het zijn openbaringen die voortdurend uh, binnenvallen dus Koran het woord Koran Verwijst naar recitatie in opbouw. Als Mohammed sterft, zijn er dus vele Koran- of zijn het Korans. Er zijn dus verzamelingen van mondelinge overlevering. Nu, wanneer de gemeenschap groeit, en dat is al gedeeltelijk tijdens het leven van Mohammed zo, ontstaat er wel een zekere aandrang om boodschappen te ergens op te schrijven. Het is ook logisch, die Koran-openbaringen verwijzen naar een hemels moederboek. Um, goed, dan wil je het ook ergens te boek stellen. Dat ligt ook helemaal in de lijn van de culturen rondom. Uh, je hebt Byzantijnen, je hebt Egyptenaren, je hebt de Perzen. Die schrijven boeken en die versieren tempels met sakrale literatuur. Ook in Mekka verblijven er Monotheïstische stromingen, en die citeren vurig uit hun boeken. En moslims beginnen al dus te schrijven op allerlei materialen, zoals boten van kamelen, of perkament, of steeninscripties. Wanneer Mohammed sterft, uh, reizen de problemen. Mensen zijn niet altijd in staat om een onderscheid te maken tussen de openbaring op zich en Mohammeds persoonlijke mening. Weinigen kennen alle woorden uit het hoofd. Nogal wat bekeerlingen sloten zich ook op het einde aan, toen de openbaringen al een tijdje aan de gang waren, soms uit opportunisme. Niet iedereen is even gemotiveerd. En hun kennis van die openbaringen is vaak minimaal. Door die politieke bekeringen heeft de islam meer militaire macht en kan men zich ook uh, meer uitbreiden? Wordt de afstand met Mekka groter en komt de godsdienst verder van het centrum te liggen? Um, de mensen daar op die afstand moeten het stellen met zendelingen die de traditie beweren te kennen en dat, of beheersen dat regionale Arabisch van Mekka en Medina niet vloeiend. Daarom boven had Allah tijdens het leven van de profeet de gewoonte om soms verzen te herzien of te corrigeren of terug te trekken. Ik geef u snel een voorbeeld. Een van de bekende is het alcoholverbod. Dat iedereen weet, moslims mogen van de Koran geen alcohol drinken. Maar dat verbod is er gradueel gekomen. U ziet hier hoe het groeit eigenlijk. Aanvankelijk is er geen probleem. Maar meer en meer verstrengt de toon van de verzen tot het een absoluut niet wordt bij uh, nummer vier. Goed, dit heeft me natuurlijk wel onthouden, maar er zijn zo tal van verzen um, ja, een, waar een woord verandert, waar, het, uh, waar, waar de regel een iets andere toon krijgt, enzovoort. En je moet het toch maar allemaal uh, onthouden. In die periode um, staan er ook andere profeten op die beweren de nieuwe gezant van de islam te zijn. En zij dichte versen die stilistisch aansluiten bij de versen van de Koran, worden te zwaard bestreden, maar tijdens die gevechten uh, sterven er vele zogeheten dragers van de openbaringen. Dus mensen die alle authentieke openbaringen uit het hoofd kenden. Door dit alles wil de... Eerste opvolger van Mohammed, die heet Abu Bakr. Alle Koran verzamelen. Hij stelt een redacteur aan, Zayd ibn Thabit, een secretaris van Mohammed, en die zucht: hoe durf je iets te doen wat de profeet niet eens kon? Maar goed, hij begint eraan. En al die mondelingen en geschreven bronnen schrijft Zayd neer op losse vellen. Hij overhandigt ze aan Abu Bakr, die vervolgens in handen komen van zijn opvolger, Omar, die ze geeft aan zijn dochter Hafsa. Hafsa is een van de weduwen van Mohammed en zo legt de traditie een direct verband met de profeet. Op dat moment echter beleven we een historische transitie. Arabieren uit een afgelegen woestijngebied, nu geunificeerd onder een nieuwe godsdienst, brengen grote territoria onder hun gezag. En die hadden al... Eeuwen ervaring met openbaringsleren, vanuit hun specifieke culturele gevoeligheden ontwikkelen die eigen traditiemateriaal, eigen Koraninterpretaties, eigen Koranfragmenten. Verse hoofdstukken verdwijnen, woorden en letters veranderen, naamvallen en werkwoordsvormen verspringen, de ordening wordt gewijzigd. Dialectinvloeden sluipen in de recitatie, Synoniemen sluipen in de recitatie. Men vindt het ook niet zo erg om Mohammed's woorden. Te omschrijven, te parafraseren, in plaats van letterlijk weer te geven. En op basis van, van die verzen of hoofdstukken ontstaan er opnieuw nog andere varianten, waarbij zelfs kopieën van dezelfde auteur niet altijd overeenkomen. Restanten van die onduidelijkheden merken we nog altijd bij bepaalde passages waarin de Koran zichzelf citeert, maar zijn eigen verzen niet letterlijk uh, herhaalt. Intussen richt de Derde Kalif Osman een commissie op die een officiële uitgave van de openbaring moet voorbereiden. Men gebruikt oud en nieuw werk van zijt. Osman laat een aantal afschriften maken van het origineel, stuurt die naar de belangrijkste steden van het kalifaat en beveelt daarna dat alle andere versies moeten worden vernietigd. Vandaag is de officiële leer dat de Korans van nu perfecte kopieën zijn van de officiële uitgave van Osman. Nu hebben we verhalen dat de bevolking zich toch niet uh, helemaal daarnaar schikt. Er raken opnieuw foute varianten in omloop. En je merkt hier een Koran met twee snelheden, als het ware. Hier is de officiële tekst in gebruik. Op een andere plaats circuleren er ja, afwijkende versen, omdat die deel uitmaakten van... Ja, het volksgeloof eigenlijk. Mensen gooiden niet zomaar hun potscherfstuk. Uh, Die heilige scherven waren een belangrijk symbool en wellicht waren er ook emotionele banden met deze ofgene recitatie. Het is niet onwaarschijnlijk dat ook authentieke stukken in rook opgingen. Om leerstellige redenen wordt dit vandaag ontkend. Moslims uit vorige generaties schrijven daar meer vrijuit over. Ook het Arabische schrift uit die tijd van de Eerste Korans compliceert de kwesties. Um, je ziet daar achter mij rassen staan, dat is het schrift van de Eerste Korans. Um, het probleem is dat medeklinkers meer duidig zijn. Dus uh, je hebt uh, bijvoorbeeld uh, als je de vorm hebt van een bootje, um, kan dat een B zijn, een T een Th, of een T. Um, een j-klank. Um, je kan dus een medeklinker op verschillende manieren uitspreken. Rassem gebruikt bovendien ook geen enkele klinker. Er bestaan al dus verschillende leesmogelijkheden. Het lezen lukt als je de tekst al uit het hoofd kent. Dus dit is ja, een soort van geheugensteuntje voor het reciteren. Vanaf 750 lost men dit op door boven of onder de teksten puntjes en streepjes te zetten. Um, dit zijn ook een paar historische exemplaren. Um, linksboven zie je een Koran zoals hij er vandaag uitziet en zoals klassiek Arabisch in principe moet worden geschreven. Uh, je moet je een pianopartituur voorstellen. Je hebt een, uh, je hebt een notenbalk en je hebt er nog een notenbalk uh, erboven. Zo ook bij het schrift. Je hebt een regel medeklinkers en uh, erboven en eronder zie je streepjes en bolletjes en die gaan. Uh, ervoor zorgen dat die meerduidige medeklinker een specifieke medeklinker wordt. Twee puntjes eronder is een je, één puntje erboven is een n. Um, of die streepjes, een streepje erboven is een a, een streepje eronder is een, uh, is een i. Aanvankelijk werden die in kleurtjes genoteerd. Aanvankelijk achteraan, later overal. Al die dingen zijn trouwens een methode om oude Korans te dateren. Dit proces is klaar, drie en een halve eeuw. Um, na de dood van Mohammed. En dat is eigenlijk de geboorte van het Arabisch schrift, maar is ook terzelfde tijd een exegese van de Koran tekst Want door die puntjes en bolletjes te zetten, moest je ook inhoudelijke keuzes maken. Als je duizenden puntjes en streepjes moet zetten, gaat er wel eens iets mis. Er zijn dus varianten die uh, bleven bestaan. Daarom is er in een volgende fase, dat is begin 10e eeuw, een consensus ontstaan om het aantal tekstvarianten te herleiden tot de zeven lezingen, de Kira'at, waarvan men zegt, ja kijk, er is een zuiver woord van God dat zich in zeven complementaire versies heeft geopenbaard. Vandaag is de gangbare opinie dat elke lezing. Enkel wat uitspraakverschillen uh, zou hebben, alhoewel dit eigenlijk niet altijd het geval is. Twee van die recitaties, van die zeven dus, zijn nog altijd courant in het gebruik. Je hoort ze alle twee in Antwerpen. Uh, Marokkanen zullen de lezing van Medina gebruiken, Turken de lezing uit Kufa. Koranvertalingen en veel koranrecitaties die zullen een Egyptische uitgave van 1923 uh, gebruiken. Dat is een reconstructie van de tekst van Kufa. Die dus nu heel populair is in multimedia, maar eigenlijk een compromis tekst die elegant werd toegedekt met um, het idee van de zeven lezingen. De gemeenschap weet zich verder juridisch uh, beschermd door een traditie waarin Mohammed zou hebben gezegd dat die islamitische uh, gemeenschap zich niet kan vergissen als zij niet eens is uh, over een bepaalde Kwestie. Ik bedoel, als het eens is over een bepaalde kwestie. Geef mij nog vier minuten en uh, ik zet een punt. Ik had het over die eerste lijn die toch uh, maximaal gebruik wilt maken van de uh, islamitische tradities om tot een historisch verhaal te komen over de transmissie van de Korantekst. Een tweede aanpak die zal meer de nadruk leggen op extern materiaal om tot een kritische beschrijving te komen van de historische Mohammed en bij gevolg van de functie van de Koran. Deze onderzoekers stellen zich niet tevreden met zomaar het ziften van tradities, maar die gaan er eigenlijk radicaal met rood doorheen. Zij gaan die hele geschiedenis omdraaien en ze heten daarom Revisionisten. Ik moet het nu op enkele minuten uitleggen. Het verhaal is veel complexer wat ik u vertel. En die revisionisten zijn ook niet één groep. Maar goed, voor het gemak we noemen ze revisionisten. Um, het oorspronkelijke plaatje ziet u daar. Hè. Uh, we hebben een profeet, Mohammed, 570-632. Brengt de openbaring van Allah in Mekka en Medina. Onderwerpt uiteindelijk de stammen van het Arabische schiereiland. Onder impuls van die verkondiging begint erna... Mohammed's religieuze en militaire expansie onder de vier rechtgeleide kalifen. Dat leidt tot een Arabisch-Islamitische dynastie: de Umayyaden, die kort daarna door een ander huis de Abbasiden van de troon worden gestoten. Nu, volgens de revisionisten schuilt de kern van het probleem in de oudste verhalen over het leven van de profeet en de redactie van de Koran. Zoals ik zei, die werden twee tot drie eeuwen na de feiten geschreven. Dus onze informatie over de vroege islam dateert uit een tijd waarin Mohammed de figuur werd waarin terzelfde tijd een groot imperium zich mee identificeerde. En dat eh, imperium koppelde zich aan een religieuze figuur en aan een eigen groots legendarisch verleden, om hun nieuwe gezag meer gewicht te geven, dat zij ook konden uitpakken met, een, met eenzelfde belang als Byzantium bijvoorbeeld of het Persische Rijk. Zij verbonden Mohammed met veel oude legendes uit, uh, ja, uit het Arabische Schiereiland en terzelfde tijd ontstonden de islamitische tradities, biografische verhalen over Mohammed, um, om um, uh, beslissingen van een kalief of van een rechtsgeleerde te ondersteunen. Dus achteraf schrijverij, de autoriteit van de gezellen gebruiken om het eigen gelijk eigenlijk te onderbouwen. Um, de verhalen over de profeet hebben daarom een legendarisch karakter. Mohammed werd gestileerd en ingekaderd in een raamwerk van thema's dat belangrijk was tijdens het installeren van die nieuwe dynastie. En er ontstond een spinnenweb van uh, verhalen van vertellers, soms van echte feiten, soms van mythische feiten, die in een grote geschiedenis werden opgenomen. Mohammed, een Mohammed, kan een historisch figuur zijn, maar kan ook evengoed een verzamelnaam zijn, net zoals de naam Homerus verschillende dichters uh, bevatten. Dat nieuwe bewind werd gecentreerd rond een nieuwe openbaring, waardoor de Koran een heel ander statuut kreeg, dan wat het oorspronkelijk was en het onderzoek spitst zich dan weer toe op ja, de vraag, wat was dan de Koran, was er een Koran of uh, is de Koran van vandaag een samenstelling van verschillende van die mystieke uh, documenten was dat bijvoorbeeld een, een, een bonte verzameling van, van korte teksten die bestemd waren om in religieuze gemeenschappen maar welke um, uh, in, in, in ja, stroofvorm of in stanzavorm te, te zingen tijdens de Tijdens de eredienst. Goed, dus dat onderzoek uh, houdt zich daarmee bezig. Um, zeer demythologiserend uh, en ook eigenlijk toch wat destructief, maar ik zou toch liever graag constructief van u afscheid nemen door u uh, erop te wijzen dat er overal in de wereld prachtige Koransnippers bestaan en Koranfragmenten en Koranboeken. Um, pak dus de Thalys naar uh, Parijs, Bibliotheek Nationaal. Ga naar Istanbul, top palais Het museum in Tashkent in Oezbekistan, met koning Aap. Verschillende plaatsen in Iran. De Nationale Bibliotheek in Cairo. British Library in Londen heeft een prachtige collectie. Bibliotheek van het Vaticaan, altijd fun. Uh, ook in Dublin, musea in India hebben prachtige Koran-exemplaren kunt ook gewoon thuisblijven en uh, genieten van dit grootse artistieke patrimonium. Uh, hier in de Erfgoedbibliotheek, in het tentoonstellingsproject Heilige Boeken. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciancebibliotheek.be-herbeluister.